0: Sinne on raitettu rautoja ja, ja ainakin muutamalta alueelta tuolta on kuulunut, että, että oli aikamoinen yllätys, että kuinka paljon niitä minkkejä sieltä sitten, niin kuin tuli tai tulee nyt tällä hetkellä. Että, että mä luulen, että monella kohteella, missä sitä rautapyyntiä ei ole tehty, niin se avaa silmiä sille, että, että, että mitä, mitä meillä täällä onkaan täällä meidän, meidän lintuvesillä.
1: Moi, minä Matti tieä ja hoidetaan saappaat jalassa. Tällä kertaa minun vieraana on Mikko Toivola, joka toimii projektipäällikkönä helmi hankkeessa Mikko, tervetuloa. Kiitos. Tässä on tammikuun alussa tämmöinen kansalaisaloite saanut tarpeeksi ääniä ja se menee eduskuntakäsittelyyn. Aloitteessa siis... Toivotaan, että pienpetoloukutus lopetettaisiin, tai siinä taidetaan puhua tämmöisestä rautapyynnin lopettamisesta. Ja miltä sitä susta tuntuu?
0: No, sanotaan näin, että kun tällaisessa projektissa on nyt mukana, missä mis tavoitteena on ohjel, minkkien, minkkien poistaminen sisäve, sisävesiltä, lintu, lintuvesiltä ja arvokkaat, arvokkaat lintu, lintualueelta alueelta, niin kyllä se vähän huole, huolestuttaa, eikä, eikä ehkä niin vähänkään, että et tällainen aloite alo, nyt siellä käsittelys, käsittelyssä on, et, et, et meillä on. On näissä rauta, rautapyynti siellä sisämaassa, niin se on se minkin osalta se käytännössä ainut keino, mitä meillä on on sitä minkki poistaa, että et, et tällainen aktiivi, aktiivinen pyynti, mitä supikoiralla tehdään koirien kanssa, niin se ei, se ei minkille siellä niin tepsi, A- a- Minkin piilopaikat on siellä Kaislikossa ja rehevän kasvillisuuden seassa niin moninaiset, että et sinne, sinne ei aktiivisesti pysty, pysty miinkin perään menemään, että loukku on se ainut keino tai rauta.
1: Mä luin tämän kansalaisaloitteen niin itse myös, ja siinähän ää, ollaan siis huolissaan siitä, että näihin loukkuihin menee muutkin kuin ne, ne, jota niillä pyydetään, eli on oli viime vuonna sellainen tilanne, että taisi olla kolme karhua, joilla oli sitten tämmöinen heti pyytävä rauta tassuissa. Onko heti pyytävä, heti tappava tämmöinen tyyppinen rauta, niin onko se uhka näille isommille nisäkkäille meillä täällä
0: Suomessa? No sanotaan, että, 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 että siinä mielessä, mitä tuo mediassa niitä eläimiä oli, millä oli tällainen pyydystassussa, pyydys niin yksilön, yksilön kohdalla niin varmaan, varmaan tietyissä paikoissa se selvästi ollut jonkun sorttinen uhka ainakin niin, että se yksilö, yksilö kärsii. kärsii. Että se on niin lähinnä lähinnä puhuta eläinsuojelullisesta kysymyksestä ja toki siihen täytyy, täytyy vakavasti suhtautua, et, et, et sen sijaan, jos puhutaan näin laajemmin rautapyynnistä ja, ja siitä, että miten surpe, surpedot eri alueilla niin liikkuja ja to, toimivat, niin ei rautapyynti kokonaisuutena voi, voi nähdä surpeto lajien kannalta niin kuin minkäännäköisenä uhkana. Mutta sen sijaan tämä rautapyynti, jos miettii vaikka sitä säädöspohjaa, niin se on tosi vanha, vanha ja, ja puhutaan rautojen sijoittelusta niin, että ei, ei aiheudu, aiheudu haittaa muille eläimille, kun Raudat on kunno suojattu, niin kuin nykypäivänä monesti on jo valmista kaupasta ostettaessa rautamalle, ja konibearit niin voi ostaa ilman suojaputkea mutta monissa tällaisissa, muun muassa Jalmari-laatikkoraudassa jalmari ja ruotsalaisessa loukus, niin ne on putki ympärillä, ja sinne ei suurpeto sinne ei pääse käpäällä laittamaan, ja ne on niitä pyydyksiä, mitä muun mm. muassa tässä Helmi, Helmi-vieraspetohankkeessa käytetään. Että, että, että se, sitä uhkaa voidaan kyllä niin kuin eläinyksilöidenkin osalta suurpeidon kohdalla niin hy, hyvin, hyvin torjua. Pitääkö
1: tässä metästäjien katsoa nyt peiliin? Yksi vuosi, kolme karhua kaikilla rautakäpälässä. Onko, onko mahdollista, että tämmöinen hyvin tehty loukku karhu työntää sinne? tassu niin, että se rauta siellä napsahtaa
0: kynsien päälle vai, vai onko tässä tehty jotain muuta huonosti? No sanotaan näin, että et, et tietyllä tavalla, jos näitä rautakäpälässä olevia karhui tuolla on, niin, niin joidenkin metsästäjien varmaan on syytä katsoa peiliin. Nämä raudat oli kyse se sitten näistä äsken mainitsemista, niin ne on ne on kaikki viritettävissä suojaputkiin niin, että ei, ei tällaista, tällaista tapahdu. Ja jos, jos jollain pisto sydämessä käy, että mun rauta saattaa olla vähän, vähän huonommassa kotelossa, saatiin jotenkin niin, että ei ole suojausta ehkä kunnollista, kunnollista käytetty, niin kyllä silloin, silloin peilin katsomisen paikka siinä mielessä. Ja, ja, ja tähän tulee sitten tietenkin metsästä ja kunnan päälle laajemminkin tämä, tämä asia, kun nämä, nämä, nämä media nousee, nämä, nämä tietyt tällaiset, tapauksessa, mitä toki on varsin vähän, mutta yksikin tällainen on tietysti olevan liikaa. Mitä sä luulet, miten tälle
1: lakialoitteelle tulee käymään, tai tälle kansalaisaloitteelle? Meneekö läpi?
0: No, sitä on tietenkin vaikea, vaikea, vaikea lähteä ehkä ennakoimaan, että miten, miten, siinä, miten siinä käy, mutta joka tapauksessa ministeriöt sitä valmistelee, ja, ja sitten se sitten se aikanaan varmaan menee valiokuntiin ja sitä myötä sit käsittely etenee kohti, kohti eduskuntaa. Ehkä vähän vaikea nähdä, että tällainen totaalikiauto näiden viime vuosien niin kehityksen kohdalla tulisi tulis eteen, koska meillä on EU-lainsäädäntöä, mikä velvoittaa muun muassa minkin ja kansallistakin lainsäädäntöä, minkin osalta erittäin haitallinen vieraspeto, mikä aiheuttaa tuon monimuotoisuus haittaa ja niin poispäin sen poistamiseksi ja, ja, ja hallitsemiseksi eri alueilla. Ja jos me otetaan se käytännössä ainut toimiva keino, mitä meillä on, niin pois, niin, niin miten me sitten vastataan niihin, niihin vaatimuksiin, mitä tuolla, tuolla niin kuin lainsäädännössä meillä on asetettu.
1: Onko tässä nyt sellainen tilanne, että se hyvä kehitys, josta nyt just puhuit, että, että EUn tasoltakin tulee, tulee tällaista vieraspetopainetta, että pitää hoitaa ne, elukat sieltä lintukostekoilta ja muutenkin minimiin, niin niin sitten sitten ikään kuin jostain ihan vastakkaisesta suunnasta tulee tämmöinen isku, että ei näin voi tehdäkään. Onko tässä sellainen, onko tässä mitä mieltä oot, kaikki nämä 60 000 allekirjoittajia, jotka tämän, tämän vetomuksen allekirjoitti, niin Onko niillä tämä kokonaiskuva, tilannekuva, ollenkaan hanskassa?
0: No sanotaan näin, että et tällaisissa niinku, aloitteissa niin ne on monesti aika, mitä itse tätä kehitystä on seurannut, niin aika monet aloitteet on tällaisia kategorisia, että et, et kielletään joku, jotkut asiat niinku, täysin. Ja sitten kun mennään taas niinku, lakien tason noin muutoin, niin Laitto on monesti aika, niin kuin siellä on tulkinnanvaraisuutta ja, ja joustoja eri suuntaan, jotta käytännön toiminta voi olla mahdollista ja, ja, ja se, että, että, että tämä lakialoite varmasti lähti näistä mediatapauksista, mitkä oli näyttävästi niin kuin esillä ja siitä saatiin sellainen tietty, tietty näkökulma, että tämä on suuri ongelma ja, ja tätä tapahtuu ja suurperotot on meidän luontomme tavallaan sellaisia kuninkaita tuolla, tuolla niin kuin erämetsissä ja, ja näistä on niin kuin haittaa niille. Sen sijaan se vieraspedot tuolla kosteikoilla minkkisiä näkymättömissä tai, tai syömässä tuolla munia tai, tai aikuisia lintuitua merellä, niin, niin, niin ei, ei ne näy tavalliselle ihmiselle. Et siinä on tietty varma sellainen. Sellainen ymmärryksen vajeet, että mitä toisaalta yritetään nyt EU ja yhteiskunnan taho voimakkaasti edistää ja mit, mitä, mitä niin sit konkreettista haittaa näistä, näistä pyydyksistä on niin laajemmin suurpeidoille.
1: Jos kuvitellaan tämmöinen tilanne, että nämä heti tappavat raudat pienpetopyydissä lopetettaisiin, niin Onhan meillä vielä sitten kuitenkin ne elävänä pyytävät. Nämä samat laitteet, joilla, joilla nämä kissan pyytäjätkin pyytää näitä kissoja.
0: Eikö me Joo, sanotaan, että.
1: Tyytyytyy niihin.
0: No sanotaan näin, että ne on, niin kuin, niilläkin voi, voi minkkejä pyytää, mutta sanotaan, että tällainen tehokas pyytäminen sen suhteen, että, että, että voidaan, voidaan laajasti laittaa pyydyksiä eri paikkoihin, niin se edellyttää tällaista elävää pyytävää loukkua Ihan jo sen niin elän just samaisen, samaisen ehkä säädöspohjan varmistamiseksi, että eläimiä ei, ei, ei niin tarpeettomasti rääkätä ja vahingoiteta, niin, niin siellä pitää joka päivä käydä siellä elävänä pyytävän loukun tykön että mitä siellä sisällä on, niin, niin tämä, se vie sitä tehoa niin paljon se pois se, se se, että siellä pitää joka päivä käydä. Meillä ei, niin kuin nämä, nämä tehokkaat niin, niin jos niillä niin joka päivä pitäisi pyydyksiä käydä, niin, niin ei vuorokausi riittäisi, jos sulla on vaikka 30 tällaista rautaa ja sun pitäisi se kierros tehdä joka ikinen päivä, niin, niin mahdottomaksihan se kävisi.
1: Esimerkiksi nyt, jos puhutaan minkistä, niin se voi olla aika hankalasti käytävissä oleva paikka, minne se laitetaan. Eli... Tässä on varmaan kyse just siitä, että rautapyyti pitäisi, pitäisi olla se, se sallittu tapa just sen takia, ettei siellä tarvitse käydä joka päivä.
0: Siinähän, siitähän siinä on kysymys. Että mä itse joskus työn puolesta loukuttanut tai ra, ra, raudoilla pyytänyt minkkei saaristomerelle ja se, se pyyntialue oli silloin Veenön saaristo tuolla aivan, aivan ulko, niin meren äärellä. Siellä oli 30 pyydystä. Ja Turust sinne Venematka huomioiden, niin ensi piti ja pitäisi pitänyt ajaa autolla sen reilu puolitoista tuntia, sitten Venäjä reilu tunti toinen mokoma. Ja, ja jokainen tietää, että, että jos nyt semmoinen neljä tuntia edes takaisin matkataan Venel ja ja, 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 tota, ja autolla jo pelkästään pääsemiseksi sinne alueelle, saati sitten, että kun se 30 loukku käytäisi siellä läpi, niin siihen ei edes päivä riittäisi siihen yhden kierroksen tekemiseen, niin, niin saati sit, kun tulee jää, jäätä, ettei sinne pääse ollenkaan, niin, niin tämä yhtäilö muodostuu niin kuin käytännössä mahdottomaksi, ja, ja silläkään kyseisellä alueella, niin siellä asuu ihan muutama, muutama henkilö enää niin kuin vakituisesti, mitkä ei, ei, ei metsästä ollenkaan, että, että, että ne on mahdottomia, ne elävänä pyytävät loukut tällaisissa tietyissä tilanteissa.
1: No näinkin on väitetty, että heti tappavat raudat, ne ei tapakkaan heti, eli, eli ne ei ole niin, niin totaaliset, kuin nimi antaa ymmärtää.
0: Onko se näin? No sanotaan näin, että silloin kun ne on kunnon kun niin rautoja ja, ja ne on pidetty kunnossa, niin kyllä ne niin tappaa. Et, 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 et tietenkin jos konipearitkin antaa ruostua, eikä niitä ollenkaan huolla, niin menettävät hänen tehoa, ja samoin käy kaikilla tällaisilla teknisillä pyydyksillä tai laitteilla ylipäätään, että et, et se pitää, pitää niinku huoltaa ne pyydykset ja, ja pitää, ne, pitää ne hyvin pyyntikunnossa. Et tietenkin tämä rautamaailma, niin kuin puhujat, ne säädöspohjaa on niin tosi, tosi vanha, niin, niin, niin varmaan siinä on niin miettimistä myös, myös sit, jos näitä säädöksiä uudistetaan, että millainen, millä, millä tavalla se... Mahdollisesti varmistetaan, että, että, että markkinoilla olevat pyytä, pyydykset varmasti tappavat. Ett, että muun muassa tämä helmi käytetyt pyydykset on tällaisia niin kuin hyvin, hyvin vahvasti, vahvasti, niin kuin siellä Ruotsissa on testattu ihan, ihan, ihan Ruotsissa, Ett, että se minkin, minkin tosiaan tappaa. Ja, ja täällä tää Suomessakin tämä Jalmari, Jalmarilaatikkorauta niin varmasti kyllä minkin tappaa, mitä tässä helmi nyt näitä pyydyksiä on. Summa
1: summarum tämmöisellä heti, tai siis tällaisella elävänä pyytävällä loukulla, niin, niin ei vaan suomalaisten metsämiesten ja, ja lintukadosta olevien huolestuneiden ihmisten aika ei vaan riittäisi tämän minkikannan hallintaan.
0: Käytännössä, käytännössä voi sanoa heti, että ei. Että se eläylämyytän loukku on sellainen, niin kuin, ehkä sellaisen niin kuin yksittäisen, kaksittaisen mökkirannassa pidettävänä niin ihan ok työväline silloin, kun on tällainen hyvin paikallinen minkkiongelma ja yksittäinen ihminen haluaa sitä, sitä hoitaa. Ja se on ihan pyytävä laite sinänsä, että, että silloin sitä voi tämmöistä kohtaa kohta hyödyntää. Että tietenkin siinä tulee myös... Sellaisella, nyt ihan minkki, kun saa pyytää, pyytää tota, niin, kuka vaan käytännössä, niin, niin tulee sitten se lopettamisen kysymys, että se minkki on siellä elävänä siellä elävänä pyytävässä sisällä keinulauta siellä 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 ottaa siellä 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 lopetusasetta, niin jos siellä 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 se siellä siellä siellä
1: Mä itse käytän mökillä tällaista, mulla on sekä, sekä supiloukku että minkkiloukku tämmöinen häkkyrä ja niitä tosiaan pitää katsoa joka päivä. Tai sitten vaihtoehto on se, että asettaa siihen vaikka kameran, jolla voi, jolla voi sitten tsekata, että onko, onko loukussa mitään, eli ei tarvitsisi joka päivä mennä. Mutta tämmöinen kamera, lähettävä kamera, niin se maksaa 200 euroa kappale, eli, eli jos ajattelisin, että sillä korvattaisi sitten nämä heti, heti tappavat raudat siellä sitten saaristossa kahdeksan tunnin edestakaisen matkan päässä, niin, niin kalliiksi tulisi ja sitä paitsi, Tuossa eläinsuojeluyhdistys viime, viime syksynä tai viime kesänä niin, niin arvosteli vähän tota aluehallintaviraston toimintaohjetta, kuin, kun tällaisten villintyneen kissojen pyyntiä nyt toivotaan tietysti, että niitä loukutetaan näillä, näillä elävänä pyytävillä, niin, niin eläinsuojeluyhdistys oli sitä mieltä, että, että
0: Kamerat, ei kiitos, ne on
1: epäluotettavia. Onko
0: se näin? No sanotaan näin, että, että, että tietyllä tavalla ne on siinä mielessä epäluotettavia. Että, että jos halutaan täysin varmistua siitä, että, että, että siellä, siellä loukulta on niin jatkuva valvonta, niin kamerat toisinaan tekee niin, että, että, että johtuu siitä, että, että joku, etsin kamerassa on vika, tulee. Batterit heikkenevät, se ei saa jaksakaan enää lähettää. Tai vaihtoehtoisesti sit se sähköposti, mikä sinulla on, mihin se kamera sit kuvansa toimittaa, niin siellä tapahtuu joku päivitys vai vuodenvaihteessa. Ja se hylkiikin sen sun kamera ku- kuvas, se sähköposti. Et molemmat, molempia on ihan henkilökohtaisestikin tapahtunut. Ja, ja, ja kun se kamera ei, ei tota, niin sinne voi tietenkin laittaa asetuksen, että et se lähettää aina aina tietylle ajalle niin kuvan, niin sä sit varmistat sen näin, että, että se, se myös se kamera toimii. Että, että siitä muutenhan sä, sä et tiedä, että jos siellä vaan on liiketunnistelma oleva, oleva kamera, niin että sä tiedät mistä, että, että onko se hajonnut vai, vai tai tullut vikaa, vai eikö siellä ole vaan käy, tapahdu mitään. Et, et, et siksi me ollaan tässä helmi vieraspeto näihin elävänä pyytäviin supiloukkuihin, niin on tällainen loukku, loukkuvahti. Mikä sitten taas toisenlainen, että et, et se lähettää joka aamu, se on mekaanisessa toimii se, se itse laukaisuusysteemi ja, ja, ja se lähettää joka, joka aamu tai, tai kerran päivässä tällaisen viestin, että olen kunnossa, en ole lauennut. Ja, ja sitten jos siinä menee joku, niin sitten se hälyttää se, kun se lätkä irtoaa siitä, siitä hälyttimestä. Että et, et tällainen loukkuvahti on paljon varmempi, varmempi systeemi, mitä, mitä tota, Öö, Mitä riistakamera. Toki sitten jos niit, minkki, minkin pyynti on siinä mielessä näillä heti tappavia eri, erilaista kuin tällainen supikoirapyynti, että niitä niit rautoja pitää olla paljon, paljon enemmän, että se on niinku tehokasta. Ja, ja silloin jos tällaisia loukkuvahteja asennettaisiin niihin... niihin tota, niihin minkkiloukkuihin, niin silloin, silloin tulisi sit taas kustannuksia valtavasti, että se, se loukkuvahti on kuitenkin muutama sadan euron hintainen, hintainen systeemi ja, ja niin poispäin, että, että se, ei, niin kuin, se ei käy, käy se loukku, loukkuvahti oikein niihin niin loukkuihin.
1: Mitä sellainen maksaa oikeasti, yksi loukkuvahti?
0: Mä luulen, että mä en nyt ihan varmaa mitä se tämä hetke hinta on, että, että, että niin kuin tuo, tavallaan netti, nettikaupassa siellä, siellä pyörii siellä alta, vähän alta 200 euron mun mielestäni.
1: Eli kalliit värkki on sekin. Meillä alkoi viime syksynen tai oikeastaan viime kesänä taas alkaa tämä Helmi vieraspetohanke, jos oikein muistan. Ja rahoitusta on saatu myös ympäristöministeriöstä. Kokonaisbudjetti liikkuu reilussa neljässä miljoonassa. Rahoitus on siis vuoden 2023 loppuun saakka. Sitten katsotaan, että jatketaanko. Kun tämmöinen iso satsaus tehdään pienpetojen tai vieraspetojen, tässä on siis kyseessä sekä minkki että supikoira. Kun siihen pannaan yhtäkkiä tällaiset paukut, niin niin sehän kielii siitä, että jotain tuo luonnossa on pielessä, että näin pitää tehdä. Minkälainen se tilanne nyt sitten vaikka näiden minkkien suhteen Suomessa on?
0: No se periaatteessa alkaa, alkaa nyt niin kuin paljastua se todellinen kuva, että sellaista viitteellistä tuohon me voidaan saada, saada lähinnä saalis saalistilastoista ja, ja sitten vielä kaukaisempaa tietoa, tietoa ehkä jostain rista, ristakolmioindekseistä. Et, 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 jos nyt otetaan mikkitarkasteluun, niin, niin saalistilastoista voidaan nähdä, että se trendi on niinku siellä, siellä laskeva. Ja, oma, siitä ei ole mitään niinku kovin, tai oikeastaan mitään, ollenkaan mitään, mitään tutkimusta. Että oma, oma tuntuma tähän on se, että, että minkin pyynti, kun se on nimenomaan tätä rautapyyntiä, mikä ei ole ehkä tällaista nuorta polvea niin viehättävää toimintaa ylipäätään, niin, niin se, se on vähentynyt ja sitä myöten saaliskin on niin kuin, tippunut. Ja Toki joillain alueilla, niin esimerkiksi saaristossa niin, niin, ja mu- ehkä muuallakin, niin on tapahtunut luonnossakin muutoksia. Että saukko on voimakkaasti lisääntynyt, joissa saattaa olla vaikutus minkkien niin kuin varsinkin esiintymiseen eri alueilla. Sitten saa tietyt minkin ravintokohteet on, on muun muassa saaristossa hahkakanta romahtanut. Silloin, silloin varmasti osansa vaikutusta niin minkin poikastuottua, että siellä kannassa voi olla myös jotain, että se on joillain alueilla ehkä vähän... Vähän mutta suurin syy siihen varmasti on, että, että minkin, minkin pyynti ylipäätään nämä raudoilla on vähentynyt ja nyt tässä Helmi-Vieraspetohankkeessa niin, niin tuolla nyt ensimmäisiä tällaisia, kun me ollaan rautoja tuonne saatu nyt tuhat kunta tuonne niille pyyntiryhmille menemään tähän mennessä niin, niin siellä kun ne on alkaneet sit ne, niillä alueilla, missä ei ole pyydetty kauheasti siellä on ihan kovin metästä, mutta se rautapyynti vaan niin pikkuhiljaa jäänyt niin, niin sinne on raitettu rautoja ja, ja ainakin muutamalta alueelta tuolta on Kuulunut, että et oli aikamoinen yllätys, että kuinka paljon niitä minkkejä sieltä sitten niinku tuli e, tai tulee nyt tällä hetkellä. Et, et mä luulen, että monella kohteella, missä sitä rautapyyntiä ei ole tehty, niin se avaa silmiä sille, että et, et mitä, mitä meillä täällä onkaan tämä meidän, meidän lintuvesillä. Et supikoiran pyynti sen sijaan niin on, on aika, siinä on ne uusi teknisiä keinoja, pintapyyntiä ja ristakamera ja näitä, niin se, siinä on sellaista tiettyä vetovoimaa ja, ja, ja oli onkin voimakkaasti. Niin kuin lisääntynyt tähän ihan viime päiviin päiviin asti. onko
1: minkki lintuvesistössä pahempi uhka kuin supikoira?
0: Sitä on vaikea sanoa. Molemmat on niin kuin pahoja, pahoja uhkia. Et, 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 et minkistä on saaristosta niin kuin enemmän, enemmän tutkimusta sen haitoista, mutta supikoirastakin on, on viime aiku, varsinkin viime vuosina tullut näitä ristakameran pohjau- kuviin pohjautuvia tutkimuksia, Sari Holopainen ja Heidi Kryger muun mm. muassa näitä on tehnyt, ja, ja siellä, on, siellä on saatu niin kuin vahvaa, vahvaa niin kuin taustaa sille, että, että supikoira siellä lintuvesillä, niin näitä munia, munia vie, ja, ja, ja supikoiran osalta vinkki on tietenkin taitavampi, taitavampi uimari, ja, ja Ehkä niin kuin, kauemmas tuo saaristossa tietyille lintuluodoille menee, menee mutta supikoira kanta sitten taas tietyillä alueilla voi nousta niin kuin, hyvin korkeaksi verrattuna siihen, että mitä minkki tilanteita ainakin nyt tuo niin kuin, saaristossa, mistä mulla on näistä kokemusta, niin, niin, niin siinä missä minkki kanta näyttää niin laskeneen, niin siellä Tietyillä alueilla supikoira saattaa on ollut sellainen 100 yksilöä per 1000 maahehtaari, mikä on niin kuin supikoira kannan tiheydeksi todella, todella, todella kova. Et kun se tulee toimeen, toimeen aika vahvasti myös muulla kuin linturavinnolla, niin se tulee toimeen ympäri vuoden ja muulla. Kun ne linnut tulevat, niin siellä on niin kuin lukuisia eläimiä niitä lintuja syömässä. Että molemmat on, on vahvasti haitallisia. Tämä helmi. Kampanja,
1: helmihanke. Tähän siis kohdistuu tällaisille arvokkaalle lintu, lintukosteikkoalueelle, eikö vain?
0: Joo, tässä on sellaisia sisävesijärviä ja sitten näitä isoja merenlahtiä, tässä länsirannikko varsinkin.
1: Mä mietin nyt näitä karhuja, niin tuskin ne näillä kosteikoilla liikkuu. Eli, eli olisiko niin, että, että ne on mennyt tämmöisiin näätäloukkuihin, jota, joita on nähnyt ihan keskellä erämaatakin Lappia myöten.
0: Joo, kyllä se varmaan varma todennäköistä ennemmin on, että se on näädän pyydyksiin mennyt. Toki se, tästä täytyy muistaa, että minkit siellä hyvinkin sisämaassa, erämaissa, metsäpurojen varsillakin kuljeskelee ja niitäkin saatetaan sitten joku siellä, myös pyytää, pyytää raudoilla, että aivan, aivan pois ei voi sulkea, että se on minkin pyydyskin ollut, mutta, mutta näitä, näitä, näitä rautoja varmasti tuolla tuol alueella, se pyyntikulttuuri on, on kovempaa, se nähdään pyyntikulttuuri varmasti tuolla tuol näillä karhu, alueella
1: Onko näitä pyytimessä, näitä loukussa mitään eroa
0: minkkiloukkuun,
1: vai meneekö ne ihan samaan?
0: Laitteessa. No kyllä ne tietenkin ihan samaan, samaan pyydykseenkin menevät, mutta, mutta se, ehkä se sijoittelu on siinä niin kuin se avain, avainsana, tietenkin se, se reijän koko minkki nyt vähän, vähän pienemmästä reijästä vielä sujahtaa, sujahtaa ehkä sisään kuin, kuin vähän keskimäärin pienemmän kokoinen kuin, kuin näätä, mutta se sijoittelu on siinä tietenkin se avainsana, että näitä pyydyksethän usein on niin kuin puussa ja, ja mink, pyydykset taas siellä niin kuin vesistön vesistön äärellä, äärellä sijoitettuna, et, et siinä se, ja sit sitä paikkaa pitää, niin kun, siinä se tuleekin se pyytäjän taito sit yleensä esiin, että et miten sä tiedät, missä nähdät tää mun alueella, niin liikkuu tai, tai missä ne minkit niin enimmäkseen kulkevat. Mutta tyypillinen sellainen, että nämä metsä, metsäpurot on sellaisia, mitä molemmat lajit niin käyttää, tai tällaiset la, isommat, isommat vesistö, vesistöt tuolla alueilla. siellä se mahdollisuus, että sieltä Vesistön ääreltä tulee se näätäkin, niin on, on olemassa.
1: Mitäs tämmöinen hyvä loukku? Mä kuulun itse tämmöisiin, että mä ostan ne koningbeerit ja sitten rakennan sen loukun siihen ympärille. Mikälaisia asioita siinä pitää huomioida, ettei ei tule tehty sellaista loukkuja, johon, johon sitten meikäläisen mökkirannassa se karhu jää nalkkiin?
0: No kyllähän siinä varmaan, varmaan se tärkeintä, tärkeimpiä asioita on, että se, se on riittävän, riittävän niin kuin lujatekoinen se, se kotelo ympärillä, että, että ei se, että sitä ihan napsautuksesta saa, niin kuin, saa, saa hajalle ja, ja sit toisaalta se, että, että se luukku, mistä se sit koetaan se, se rauta, niin, niin, niin se on sillä tavalla kiinni, ettei ei sitä ihan, ihan helposti saa saa auki. Et siinä on kunno, kunnon lukitukset, että oma joskus karhukoiraa ilomantsis jäänyt yläleuastaan konipeäreihin, kun ei, ei ollut, tämä kansi ei ollut niin kunnolla, kunnolla kiinni. Et siitä on ihan omakohtaistakin kokemusta tällaisesta, tällaisesta tilanteesta, se ei millään tavalla kauhe kauhean miellyttävää. Et, 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 et siinä on muitakin seikkoja paljon, että et, et mä en Raudoilla juuri Lounais-Suomessa kun on, niin se ei ole ehkä sen ihan, ihan kaikkein, kaikkein niin kuin suosituimpia pyyntimuotoja, niin Sangen vähän, vähän on näätie pyytänyt raudoilla, mutta se, nämä kaksi nyt ainakin pitää huomioida.
1: Olit siis tilanteessa mukana, kun koira jäi yläleivostaan
0: kiinni Goninpeeriin? Vai? Joo.
1: Mitä Joo. kävi? Menikö murskaksi?
0: Ei mennyt murskaksi, se, se jäi vaan niin toisesta sangasta siihen leukoihin kiinni ja, ja koira, se voltti jonkun, jonkun matkaa siitä pyydyksestä, mutta sitten vaan nähti, nä, näki kaukaa, että siellä on tällainen laatikko maassa, oletan, että se oli minkin, se oli minkin pyydys se ja, ja. ja koira sai sen yhdellä tassuhuitasuun sen, sen luuku auki ja, ja Siinä vaiheessa, sit, kun nähtiin tämä jostain sadas metristä, niin tajuttiin, että nyt on, on hätää, mutta ei siinä kesken keritty kuin muutama askel ottamaan, niin se koira oli siinä raudoisia. Ja, ja, no sitten päästi onneksi, se koira ei lähtenyt karkuvasia ja siihen, siihen kiljumaan ja, ja sitten raivokkaasti sankoja käsin vetämällä niin saatiin sangat auki ja koira veti, veti päänsä ulos ja, ja, ja sitten kuono turpos, mutta ei, ei onneksi sen, sen suurempaa, suurempaa käynyt sit siinä kohtaa. Eli tämä on hyvä
1: muistutus siitä, että se loukun, käytän nyt sanan loukku, eli kukaanhan ei laita niitä pienpetorautoja niin suoraan ilmatilaan tai siihen maaperään, vaan se on aina tällaisen suojatun kuoren alla. Tämä on hyvä muistutus siitä, että se loukku pitää myös lukita niin, ettei ei sitä saa koira tai saati karhu
0: sitten auki. Joo, ja sanotaan, että, että sitten vaikka niin kuin, jos se on puussa, vaikka olisi korkeallakin puussa, niin nämä kaverimme surpedot menevät kyllä niihin puihinkin ihan, ihan heittämällä, että et se pitää sielläkin olla ihan, ihan yhtä rajua tekoa.
1: Sä oot siis projektipäällikkönä tässä Helmi-hankkeessa, niin Supikoira on siinä myös toinen vieraslaji, jota, jota yritetään hillitä, ja niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin kannat voi olla paikoin erittäin isoja. Minkälaista se loukkupyynti supikoirien kanssa on?
0: No meillä on tähän hankkeeseen hommattu näitä kanuloukuista puhutaan, eli tällainen, tällainen häkkimallinen maassa, maassa oleva toisesta sivusta auki oleva metalli, metallilaatikko, missä on sitten tällainen verkko, verkkopohja ja näillä, näillä sitten, nämä on kaikki loukut on varustettu näillä loukkuhälyttimillä, ja, ja, ja sitä käytännössä vaan tässä hankkeessa käytetään, ja se on tällainen, niin elä, se on tällainen elävänä pyytävä, ehkä yleisimmin tällä hetkellä niin käytetty supikoira-loukku, mihin toki menee myös, myös muitakin suurpetoja, saattaa, saattaa siihen loukkuun mennä, mutta tässä tapauksessa sitä, sitä supikoiraa yritetään.
1: Niin, supikoira ei... Pyydettä heti
0: tappavilla raudoilla. Sellaisia rautoja ei taida olla saatavilla. Joo, ei, ei, supikoiraa ei saa pyytää millä, millä heti tappavilla raudoilla Se on ihan tietenkin luonnollista, että et se on sen kokoneet, että niihin menisi kaikki kylänkoiria ja kissoja, jos semmoisia tuolla olisi, olisi maastossa. Eli tämä heti tappavien
1: rautojen kieltokoskis oikeastaan Suomessa vaan tätä minkin pyyntiä.
0: Tai näitä niin ikään Käytännössä näitä pienempiä, näitä, näitä, nähdä pienempiä pien, pienpetoja kyllä.
1: Tässä kansalaisalotteissahan puhuttiin metästysraudoista ja sitten myös näistä tämmöisistä pienpetoraudoista. Mä aloin miettiä, että että silloin kun metästyskortin suoritin, niin ei koskaan puhuttu metästysraudoista, ja kun puhutaan metästysraudoista, niin jollei saattaa tulla kuva jostain elokuvakohtauksesta, jossa, jossa hyvä tahtoinen kaveri jekuttaa rikollismielellä olevaa toista kaveria niin, että se kävelee sitten sen, sen, sen ansaa siis tällaisiin karhunrautoihin Tällaisia ei
0: varmaan Suomessa ole käytössä ollenkaan. Ei, ei ole. Ne on, ne on näitä piirrettyisi olevia vanhoja, vanhoja juttuja, että niitä ei ole, ei ole tosiaan käytössä käytös Suomessa. Että on sitten vielä tuosta äsken ja mainitsemattomina, että niin alle aset, asetettavista pyydyksistä, majavalle ja, ja piisamille, että näitä, näitähän, näitähän toki on, mutta sinne vedealle nyt ei, ei muut, muut lajit mene.
1: Eli niilläkin on tämmöisiä heti tappavia. Onko ne jotenkin erilaiset kuin nämä Koninperit? Nämä on aika pienet. Kyllä, ne no,
0: ainakin on, on pienet ja, ja Majaavaa sitten tietenkin vähän, vähän isommat, mutta se ei ole, se ei ole, se ei ole, se ei ole kyllä mun, mun alani nää, näiden kahden lajin, kahden lajin tota, pyytäminen raudoilla ollenkaan. Tiedän, että, että, en tiedä, että näitä, tätä tehdään, mutta en ole sen tarkemmin perehtynyt. Mitä se kissa pyyti? Suomen
1: eläinsuojeluyhdistys harrastaa tällaisia villikissojen pyytiä. Ja, ja... Oliko tuossa nyt viime vuonna, kun oli joku arvio, että, että Suomessa olisi hylätään vuosittain 20 000 kissaa. Se kissa ei mene siihen minkkilaukkuun. Se on sen verran pien reikä. Mutta, mutta supiloukkuihin ja tällaiseen menee. Mulla on sellainen käsitys, että eläinsuojelijat kaipaisivat apuja tällaisten kissojen pyyntiin. Mitä mieltä olet? Pitäisikö metästäjien lähteä tähän, tähän kampanjaan jotenkin mukaan jeesaamaan näitä kissojen
0: pyytäjiä? No Sanotaan, että, että, että villikissahan on, on sangen tehokas niin kuin petoja, ja minusta se on aikoinaan, aikoinaan tehty, tehty tutkimustakin Suomessa, että miten paljon nämä villikissat syövät meidän luonnonvaraisia eläimiä, niin, niin, niin sinänsä kun se suoritetaan oikein ja, ja tehokkaasti ja, ja, ja laillisesti se villikissojen pyynti, niin se on ihan meidän luonnonvaraisen elämistön kannalta ihan, ihan, ihan hyvää toimintaa, että jos, jos kokee, että, että haluaa, haluaa tätä monimuotoisuutta edistää, niin, niin kyllä siihen, siihen silloin kannattaa, kannattaa tuota Varmasti, varmasti tota, itse kunkin osallistua, oli se sitten sit, tota, metsästäjä tai, tai luonnonsuojelija.
1: Mä tuossa kattelin kissanpyyntiohjeita ja, ja se tapahtuu tällaisella elävänä pyytävänä loukulla. Siihen varmaan kävis yhtä lailla tämmöinen häkkityyppinen elävänä pyytävä minkkiloukku. Se on kyllä aika ahdas, mutta sitten varsinkin semmoinen, semmoinen niin sanottu supikoiraloukku, en puhu nyt siitä, 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 mikä se oli se? Kanuloukku. Kanu, kanu. Meillä sanoi kani, kaniloukku, kanuloukku, mutta se, semmoinen vanhemman mallinen, joka mullakin on käytössä, niin <köhö> se sopi siihen, siihen oikein hyvin, eli <köhö> annetaan nyt, nyt tota vihjeet, miten se tapahtuu. Eli, eli suositukset on niin, että sinne pannaan tonnikalaa Syötiksi, ja sitten tonnikalaa voi sekoittaa veteen ja tehdä sitten sinne sellaisen hajujäljenkin. Mutta, mutta sitten jos, jos haluaa tehdä asian niin, että kukaan ei närkästy, niin sitten täytyy, täytyy myös muistaa sen sinne loukkujäävän kissan hyvinvointiin. Eli sinne kannattaa varata myös vettä. Ja, ja ehkä loukku kannattaa peittää vaikka pleksillä niin, että kun sataa, niin kissa ei kastu, ja, ja kylmempää aikaa niin loukun pohjaan voi sitten mukaan laittaa joko styroksia tai, tai sitten vaikka retkipatjan palan. Se tapahtuu näin. Supikoiria ei tällai, tällai, tota, samalla tavalla... Mietitä, eli, eli loukku pannaan. Ja minulla on sellainen mielikuva, että se supikoiran pyynti on erittäin vaativaa niiden loukkujen kanssa. Siksi, että, että ne on sen hajun kanssa tarkkoja. Onko se, onko se vähän sellainen otus, että se menee tähän kanuloukkuun ja sitten sellaiseen perinteiseen elävänä pyytävään supikoiran loukkuun, niin oikeasti aika huonosti?
0: No sanotaan näin, että meillä on yksilöitä, mitkä, mitkä menee varmaan aika helpostikin, varsinkin nämä nuoret syksyllä, mitkä, mitkä on saman vuoden poikasia, niin ne, ne ei, ole, ei ole vielä, vielä kovin el, suurelle elämänkokemuksen varustettu ja saattaa helpostikin sinne mennä. Sitten meillä on varmasti tällaisia vanhempia, mitkä ei sinne millään sinne, sinne kanunloukkuun ja näistä, sit itselläkin on ollut ristakamera vahtimasta sen kanuloukun niin vieressä ja siitä supikoira kattelee sitä loukkua niin siitä parin metrin päästä ja ei, ei sinne mene. Et, et, et tällaista on ihan, ihan niin kuin helppokin todeta. Supikoira yleensä, sit siitä on niin paljon monilla alueilla, että sinne aina sitä tavaraa löytyy sinne loukkuihin menemään. Ja se suurin ongelma tuleekin niistä yksilöistä, mitkä ei, eivät sinne mene. On kokeneempi, vähän vanhempi jo niin hyvässä lisääntymisessä ja ne sitten tekee niitä uusia poikasia ja pentueita isoja. Supikoira saattaa saada yli 10 pentua, niin ne pitää sitä kantaa yllä ja, ja aina, aina riittää sitä kamaa sinne, sinne loukkuihin niinku juoksemaan. Et, et, et supikoiran pyynti muutoinkin koetaan niinku tavallaan helpoksi, mutta sitten usein koirapyynnissäkin tulee tämä eteen, että et luullaan, että et, et supikoira on niinku todella helppo pyydettävä, kun niitä niinku niin paljon tulee. Mutta sitten sit kun lähdetään hakemaan sitä, Viimeisiä supikoiria ja, ja eri vuoden aikoihin keväällä, kun supikoirat on laihoja tai, tai sitten silloin elokuussa, kun ne on kesä, kesäkunnossa ja, ja juoksee, juoksee valtavaa vauhtia tuolla kasvillisuuden seassa, niin, niin se ei välttämättä niin koirallekaan ole ihan niin helppo saalis aina, aina ottaa, mitä, mitä ehkä niin hirvimetsä kun niitä tuolla ku, kuusialta löytyy sellaisia talvi talvilihavia supikoiria, mitkä koira haukkuu sinne, niin, öö, se on, on niin kuin helppo saada loukkuun ja toisaalta saattaa olla mahdoton. Et se, siinä on, on tavallaan monta puolta, mitkä, mitkä hukkuu siihen supikoiran niin määrään, siinä supikoiran jahdissa.
1: Tuossa mainitsitkin koirapyyn, niin onko se sitä niin sanottua pintapyyntiä?
0: Mitä se tarkoittaa? No, käytännössä se tarkoittaa sitä, että meillä on, meillä on joku syötti, Usein, usein joku haaska jossain ja sieltä, sieltä sitten supikoirat käy ja siitä saadaan tuore haju tai kuvaa ja siitä laitetaan koira liikkeelle ja se ottaa, ottaa supikoiran haukku ja sitten se siitä haukusta lopetetaan. Tämä on yksi, yksi malli. Toinen malli on sitten se, että ihan niillä alueilla, missä on paljon supikoiraa, niin hämäris ilta niin lähdetään etsimään supikoiria koira sen löytää tuolta maastosta ja haukkuu ja se sitten... Siitä saadaan ja usein koiralla on sitten nämä tutkat, tutkat ja ja puhelimesta pystytään seuraamaan, että missä koira liikkuu ja, ja niin poispäin. Et se on tällaista tekniikka-intensiivistä jahtimuotoa, missä on niinku aika paljon, paljon sitä tapahtumaa ja, ja se, on, se on lisääntynyt se metsästys. Sitä pidetään niinku tehokkaimpana supikoiran pyyntitapana, kun siinä voidaan niinku yhdessä yössä saada, saada lukuisia eläimiä, niinku, varsinkin jos tällainen on tällainen haaskakameraverkosto ja, ja se voi olla sangen, sangen tehokastakin, että et, et vastaavaa pintapyntiä voidaan tehdä myös minkiltä tietyillä alueilla saaristossa, jos on tällaisia niin kuin, kallioisia saaria, missä, missä minkit ei pääse aivan, aivan niin sellaisella alue tai sellaisen piiloon, mistä niitä ei pysty, pysty lehtipuhaltiman saadaan, sitä voidaan kutsua niin minkin osalta tällaiseksi pinta, pintapynniksi.
1: Onko se pintapyynti sellaista, että sillä saadaan saalista se 70 ja 30 prosenttia
0: loukuista vai onko te yhtään katsottu? Se, se on vaikea sanoa. Epäilen, että se on vielä, vielä niin sinne loukkuihin kuitenkin kun saattaa olla kallellaan se, se saalismäärä. Toki meillä on sitten luolapyynti ja, ja tällaiset haaskoit kyttämät saadut niin saaliit saalit siinä mukana, että niitä on useampia, niitä supikoiran pyynti, pyyntitapoja, mutta, mutta tämä pintapyynti, sanotaan, että per, per mies saatuna, ketä sitä niin oikeasti harrastaa, niin varmaan se, se yksikkösaalis per, per metsästäjä on siinä pintapyynnissä selvästi, selvästi suurempi kuin keskimäärin niin loukkupyytäjällä. loukkupyyntäjät yleensä on niitä, että on, on yksi loukku jossain pellon reunassa ja siitä saadaan jokunen supikoira sitten. Niin kuin vuodessa. Ja, ja se pyytää niitä sitä tuottoa siitä jonkun verran pois siitä supikoirakannasta siitä ympäristöstä. Ja sille ei niin su- useinkaan ole niin yksittäisten loukkujen pitämisellä tällaisella laaja, laajalla maaseutulounais- louna, Etelä-Suomen alueella niin juuri, juurikaan hirveästi vaikutusta siihen niin supikoirakantaan kokonaisuudessa.
1: Mainitsit tuon luolapyynin. Minkälaista pyyntiä se on? Mä kävin Tossa taitaa olla jo pari vuotta aikaa, kun kävin seuraamassa ihan pa- paikan päälle, kun Minna Simonen tuolla Iitin, Iitin maastossa suoritti luolapyyntiä luola ja tein siitä yhden jaksonkin. Kertaas se, minkälaista toimintaa se on. Se on siis kans tehokas supikoirien
0: pyyntitapa. No se on parhaimmillaan niin hyvin tehokas nimenomaan tähän vuoden aikaa. Tästä vähän eteenpäin, missä nyt, nyt ollaan silloin. Ne vanhat lisääntymiskykyiset supikoirapariskunnat on usein ehkä, ehkä nyt jo alkaa niin kuin aktivoitumaan, liikkumaan, liikkumaan enemmän, mutta tos vähän aikaisemmin, niin ne on, ne on yhdessä ja ne on valmiit niin kuin lisääntymään ja, ja niitä luolasta voidaan. Voidaan hyvällä koiralla saada, saada päivässä useampia pariskuntia kuntia pois. Et, et siinä, siinä se on tosi, tosi tehokas keino. Nythän me
1: puhutaan Suomessa myös siitä, että muualla koirapyytikin pitäisi lopettaa. Miltä miltäs kuulostaa?
0: No sanotaan, että, että se tekisi ison, ison suuren loven, loven tähän, niin kuin tähän varsinkin tähän supikoiran. Siinä, siinä mielessä, että, että nämä, näitä nämä lisääntyvät, teho, niin kuin tehokkaimmin lisääntyvä kannan osa ei voitaisiin niin tärkeän vuoden aikaan, ja muutoinkin ympä, niin kuin sit, muutoinkin se luolapyynti vaikuttaa siihen kantaa, niin, niin se olisi kyllä hyvin, hyvin iso vaikutus siinä.
1: Mulla on sellainen käsitys, että siitä, siitä halutaan eroon tästä lajista siksi, että, että siinä ei niinkään olla huolissaan supikoirista tai sitten mahdollisesti samassa luolissa olevista mäyristä, vaan niistä, niistä riistakoirista. eli, eli sitten on verrattu jonkin, jonkin sortin eläin
0: Onko se sellaista? No sanotaan äijät että monessa, monessa eläimiin liittyvässä lajissa, jos sitä ei hoideta niin oikein ja toiminta vastuullisesti, niin siitä voi voi muodostua, muodostua niin kuin sille eläimelle stressaavaa ja, ja, ja kivuliastakin, ja, ja luola koirametsästys kyllä kuuluu niihin koira, koiraharrastuksen lajeihin, jos silloin omistajilla pitää olla niin kova, kova vastuu siitä, että mi, mi, millaisen paikkaan ja mihin sen koiransa niin kuin, niin kuin laittaa, että, että ne koirat on usein tosi, tosi ristaviettisiä, ja, ja, ja sit sen koiran ymmärrys siitä, että millainen koira mulla on tässä käsissä, niin siinä pitää, pitää miettiä, että mihin kohta, kohtaan mä tätä koiraani laitan. Suomerista keskus muun muassa on tehnyt eettiset ohjeet tälle, tälle luolakoirapyynnillekin. Ja, ja niin tässä pitää tehdä niin pohdintaa ja mietintää sen, sen koiran materiaalin käyttö käytön suhteen ja, ja sitten tietenkin pitää, pitää muistaa myös se, että, että eri metsästyksen muodoissa, olisit mistä koirametsästyksestä vaan, niin, niin luonnossa joskus tapahtuu vahinkoja ja niin tapahtuu tässä luolakoirapyynnissäkin, Ett, että niihin ei pyritä, mutta joskus niitä, niitä varmasti tapahtuu ja, ja, ja niistä pitää ottaa opiksi sit, jos, jos näin käy. Niin,
1: aika usein siinä käy niin, että kun se koira menee Menee luolaan ja jos siellä vaikka on esimerkiksi se mäyrä, joka on kova vastus, niin se saattaa, saattaa pureksia sitä koiraa, mutta sen verran kun on seurannut tilannetta paikan päällä, niin siinä on niin kuin omistajalla pitelemistä siinä koirassa sillä, että eihän se, eihän se luiki sieltä pakoon, vaan peli jatkuu, ellei sitä suurin piirtein väkisin raahata luolasta ulos.
0: Sanotaan, että, 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 että on, on semmoisiakin koiriä, mitkä luikkii kar- karkuun ja, ja, ja siinä, siinä ollaankin siinä niinku raja, rajapinna sittenkin jo paljonkin joskus tehnyt ja, ja oma koira oli sellainen, mikä ei, ei, ei mäyrälläkään kylitteään koskaan purettanut. Et, et se on paljon siitä, siitä koirasta. Toki on ollut, ollut semmoisiakin koiria, mitkä sit tiedän, että, että, että jos, jos sinne päästään, niin sit voi vahinko tulla ja, ja se... Mutta niin kuin äsken tuohon sanoin, niin se pitää, pitää, pitää sen omistajan tietää, että et tietenkin jos, jos, jos miettii, että eläin menee tuonne maalle ja, ja, ja työskentelee siellä, siellä niinku toisen eläimen kanssa, niin, niin sen koiralla, koiralla pitää olla jonkunnäköinen pääkoppa, että et se siitä niinku selviää siitä tilanteesta ja, ja jos, jos se on kovin niin pehmeää, että se on kolmen metrin päässä, monien metrien päässä siellä ha- haukkuu sinne tänne, niin ei siitä ole siinä niin metsästyksessä silloin, silloin mitään hyötyä, mutta tässä niin kuin sanoin, niin silloin omistajalla on aina iso, iso vastuu näissä, näissä tilanteissa.
1: Onko tämä semmoinen enemmänkin koira luonnekysymys kuin
0: kasvatuskysymys? Se on molempia, että, että kyllä sitä, sitä koiraa pitää tietyistä linjoista etsiä, että niin milloin ne, ne veret, että se siihen luola-metsästykseen kelpaa, jolle ei ole, niin, niin usein kanssa sit touhusta ei niin kuin, touhusta mitään, mitään tulee. Että meillä on näitä on, niin luolakoirarotuja, useampiakin, mitkä on eriytynyt tavallaan, lähes kahdeksi roduksi, että, että, että on, niin sanottu, puhutaan metsästyslinjasesta ja, ja sitten on näyttelylinjainen vaikka nyt kettuterrierin puolella, mistä itse Muutama vuosikymmenen takaa kokemusta ja, ja siellä näyttelylinjasten puolelta, niin, niin ei, ei, ei niistä useistakaan yksilöistä niin kuin ne toimisi luolametsästyksessä käytännössä niin ollenkaan. Kyllä silloin koiramateriaalilla on tosi iso, iso merkitys ja, ja sitten se, että sitä, sitä koulutetaan ja käytetään siellä niin kuin luolalla, niin, niin silloin myös toinen puoli, puoli siinä asiassa, et, et se koira oppii niin toimimaan ja myös varomaan, varomaan niissä tilanteissa.
1: Onhan se niinkin, mä oon nähnyt, kun, kun tälläkin koira kannetaan elottomana metästä siksi, että, että se jo taso on jahdannut, niin on sitten Pannu kampoihin, eli potkassu, et, et sellainen peruste, että koiralle käy huonosti, kun tekee sitä, mihin se on kasvatettu, niin kuulostaa musta aika sellaiselta vieraalta. Oletko se mun mukaan samaa mieltä, että kuulostaa huonolta sellaiset ajatukset? Torppaisin itse ainakin tällaiset ajatukset, että lähdettäisiin kieltämään luolla
0: pyyntiä. No, mä olen siinä samoin linjoilla, että, että et kyllä niin ennemmin, niin sama kuin tässä rautapyynnin säädöksessä, niin, niin niitä asioita pitää, kun ne ovat keinoja siihen, että, että tästä vieraslajien, vieraspetojen aiheuttamasta haitasta selvitä, niin niitä pitää ennemmin kehittää ja miettiä, miten niistä tehdään niin parempia, vastuullisempia työkaluja, kuin se, että, että todetaan vaan, että tässä ongelma ja kielletään pois. Että. Että näin, näin se mun mielestä menee. Ja, ja nyt kun palataan vielä tuohon metsästysmuotojen niin riskeihin, koirin, koirien, niin to, hirvimettäillä on, on sitä riskiä. Nyt, nyt nämä meille, meille niin vähän, vähän uutena, uuteen, ei uutena, mutta lisääntyvänä ristalajina tämä villisikan, mikä meillä on tullut tänne lounaaseen. Ja siellä, siellä Kaakkois-Suomessa varsinkin on, on, on jo kohtu runsaskijoilla alueilla, niin, niin siinä on, siinä on niin ihan vastaava laji maan päällä, missä niin kuin koir- koiran käytön suhteen saa olla, olla hyvin, hyvin varovainen, että et, et miten millaista koiraa siellä käyttää ja, ja kuinka niin kuin suurella järjellä varustettu yksilö sinne villisikan perä laittaa. Et, 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 et jos, jos se koira ei jo siihen metsästyksen lajiin niin koulutettu, niin siellä on, siellä on myös isot, isot vaarat olemassa. Hyvä pointti.
1: Jututin tuossa Jan Ylhäästä syksyllä Villisian pyynnistä ja ja kyllä siinä taisi podcastin aikana ainakin yksi yksi syvä viilto koiraan tulla niin, että että miten se meni, että tuli aukko konehuoneeseen sillä että tikattava projekti siitä tuli, mutta koira koira, ei menettänyt riistaveriä, eli toimii edelleen, eli Siinäkin mielessä Volapyynnin tämmöiset kieltohankkeet siksi, että se on koiralle vaarallista, niin on, on, on vähän huonosti perusteltu.
0: Joo, ja se on ihan sama joissain muissakin lajeissa, että, että, että tuolla on ollut kohuja siitä, miten miten kenttäratsastuksessa on hakattu hevosi ihan niin kuin arvokisoin myöten, että, että, että jos ei niitä osata osata vastuullisesti hoitaa ja, ja, ja kohdella, niin ja ongelmia tulee aina.
1: Oliko muuten niin, että minkki, että supikoira molemmat on tänne Suomen luontoon vieraslaajeksi tullut ihmisen kautta, eli, eli niitä on sitten tarhattu ja ne on sieltä sitten karanneet?
0: No minkki, minkin voi sanoa, että, että on ehkä niin tai voimakkaammin tullut juurikin näin, että et se on tuonne länsi, länsirannikot alkaen otettu, otettu turkistarha tarha, tarha kasvatiksi, ja sieltä niitä on varmaan varsinkin sen tarhauksen alkuvaiheessa karannut. Niitä tarhoja on ollut aika laajaltikin ihan, ihan täällä suomessa jopa tuolla Lounaissaaristossakin on ollut, ollut minkki tarhoja aikanaan, sitten, missä se on supistunut, mutta myös tuoti Tätärajan suunnalta Venäjän puolelta on sitten vapautettu, vapautettu minkkejä ihan niin kuin luontoon venäläisten toimesta ja, ja sieltä on tiettyyn tietty, joitain vuosikymmeniä sitten minkit todennäköisesti levinnyt itärajan ja, ja Lapin vesistöihin sieltä, sieltä niin kuin voimakkaasti, että sellainen taustaa sillä, sillä minkillä. minkillä. Et, et, supikoira on tullut sit taas tuolta Venäjältä vahvasti valtamalla, vaelta, vaelta, toki venäläiset on siinä, siinä, sitä auttanut sinne, sinne laittelemalla sitä, sitä siellä luontoa. Et, Silloin enemmän sellainen tausta.
1: Kaikki hyvät tulee idästä tulee tässä. Tällä mieleen Mä jututin tosi hiljattain Jaakko Erkinaro, joka on tämmöinen kalastusalan tutkimusprofessori lukilta. Ja, ja tota, meillähän on nyt tämmöinen kyttyrälohi-ongelma, joka, joka sekin on tullut idästä ja pahenee. Pitää muistaa se, että niin supi kuin minkä. Ne on vieraspetoja ja sen takia niitä saa nyt pyytää muutkin kuin metästyskortin omaavat kaverit ja, ja peruste on se, että ne on vieraslajeja, jotka ei kuulu tähän Suomen alkuperäiseen luontoon. Mitäs jos joku tämmöinen kaveri, joka on jättänyt tähän mennessä vieras? petohankkeen tai minkin ja supikoiran pyynnin vähän vähemmälle, niin mikä on sun sellainen kuuma vinkki, miten miten hommassa pääsee alkuun?
0: No sanotaan, että että, että varmaan, jos nyt puhutaan puhutaan ihan metsästäjästä, mikä on on jättänyt sen, sen vähemmälle, niin siinä on oletettavaa on, että, että siinä on vähän helpompi, helpompi tie, että, että kontakteja ehkä on ja voi päästä, päästä tähän niin pyyntiin helpommin, helpommin mukaan. Sen sijaan, jos sitä metsästyskorttia ei, ei, ei ole ja mahdollisuuksia tietenkin on, on niin helpo, helpoin tie on silloin tämä tyypillisesti googlailla niin kuin, niin kuin yleensä ja, ja sieltä, Sieltä ensin alkuun varmaan selvitellä ja näitä heti tappavia rautoja, mistä tuossa keskusteltiin, niin, niin hankkia tällainen va, joku valmis paketti, mitä sieltä löytyy näitä ihjää Ruotsista, Ruotsista tai Jalmarin laatikkorautaa tai Fintrappelin fin rautaa tai niin edelleen. Minusta rautaa nyt sitten haluakin, haluakin sieltä löytää, mikä on mahdollisimman valmis ja, ja sellaisella sellaisel sitä pyyntiä sitten aloitella Jossain tietenkin se tarvitsee maaomistajan luvan ja, ja, ja siinä sit, jos on ihan tavallinen kaduntalla ja millä ei ole niin kontakteja, niin siinä, siinä alkuun pääsemisessä väkisinkin on tietty, tietty tie ja, ja ennen, kuin, ennen kuin siihen pyyntiin voi niin lähteä tai kannattaa lähteä, niin kyllä näihin, näihin luonto- nisäkäs pienpetoasioihin kannattaa jossain määrin perehtyä, että et, et, et nämä, niin kuin sanoin, niin aikaisemmin, niin siinä näiden ansojen sijoittelulla on suuri merkitys, että mikä siihen sitten sit saattaa mennä. Et siihen, siihen pyydykseen, ettei siihen mene mitään, mitään sellaista tyypillinen nyt on, että sä viet sen minkki-pyydyksen tonne jonnekin ihan näätä maille ja saat siitä sitten näädän ja jollet sä, jollet sä sitä halunnut, halunnut sinne saada, niin sit sä niin kun, ei ole tietyllä tavalla epäonnistunut siinä pyynnissäsi. Et, et, et. Metsästyskortti on vaan, vaan se ei, ole, se ei ole sinänsä, jos on nähdä metsästysaika, niin, niin se ei ole niinkään suuri juttu, mutta jolloin sulla on metsästyskorttia, niin sitten olet niin rikollisillakin teillä. Et, et siinä on tällaisia, tällaisia lähtökohtia.
1: Kyllä, jututin viime syksynä Jari Leppä. Mä nyt näköjään luettelen koko aika vanhoja jaksoja. Mm. Mutta Jari Leppä sanoi mun mielestä hienosti maja- metsätalousministeri, että... että... Että hän suosittelee metästyskortin suorittamista ihan, ihan kaikille, jotka on luonnosta kiinnostuneita. Että ei tarvi lähteä metästämään, vaan, vaan, vaan tota, se tutkinnon suorittaminen avaa suhdetta suomalaiseen luontoon todella kätevällä tavalla. Ootko samaa mieltä?
0: No joo, sanotaan, että kyllä siinä tutkinnossakin... Jos vielä käyt sellaisen niin kuin jonkun kurssin, kurssin siihen liittyen, missä avataan sitten vähän tarkemminkin sitä maailmaa, niin varmasti saat, saat uutta, uutta tietoja ja siitä, että miten, miten, miten metsästys ylipäätään toimii. Ja, ja sit, jos sitä ristahoitomaksua maksua sit makselet, niin saat vielä sitten sen metsästä ja lehden kotiisin, mikä sit niinku auttaa, Et siinä on sit jatkuvasti su- sellaista päivän polttavaa metsästystietoa ja luontotietoa. Että muun muassa näistä vieraspetoasioista siinä on ollut nyt viimeisinä vuosina hyvinkin, hyvinkin avaavia juttuja, että miten tämä, tämä asia on sekä Mantereelle tuossa aristossa niin edennyt ja, ja mitä tuloksia on saatu.
1: Oliko niin, että meikäläiselläkin tuli tässä viimeksi Metästä Lehti, niin siinä oli seikkaperäiset ohjeet näädän loukuttamisesta ja siinä oli nimenomaan korostettiin tätä, Tätä turvallisuuspuolta siis sillä, että laitteet tehdään niin, ettei sinne sitten karhu mene ja, ja pyynti ajoitetaan niin, ettei että se tuottaa mahdollisimman vähän vahinkoa muille otuksille. Mutta olisiko se niin, että, että sellainen ensimmäinen kuuklattava tai sellainen sivusto, jonne kannattaa mennä, jos vaikka on huolissaan koti mö- mökkipihan rantamassa pyörivistä minkeestä, niin on tämmöinen vieraspeto.
0: Varmasti joo, se on, se on Suomen Ristakeskuksen kehittämä, kehittämä sivusto, missä on nimenomaan tähän pyyntiin, pyyntiin koottuna erinäköisiä ohjeita ja, ja, ja lakitaustaa ja, ja, ja tietoutta ylipäätään siitä, että miten minkkiä ja nimenomaan minkkiä supikoiraa, niin pyydetään ja millaisia metodeja siihen on olemassa. Että sinne varmasti kannatta, kannattaa hakeutua, että sen perustiedon ainakin sieltä sieltä saa.
1: Joo, ja luulen, että YouTubeista löytyy sitten kaikenlaisia seikkaperäisiä pyyntivideoita tai en tiedä jopa laitteiden
0: rakentamisvideoita. Varmasti löytyy sellaisia erinäköisiä Videoita itsekin jossain vaiheessa on itkautellut, että miten, miten joku tietty loukkumalli viritetään ja, ja niin poispäin. Et, et niihin kannattaa tällaisiin materiaaleihin kyllä niin kuin tutustua. Et, et, et siellä, näiden rautojenkin virittämisessä se, et, että mikä, mikä on oikea tapa ja, ja, ja turvallinen tapa, että ei sitä sit väärin, väärin viritä. Et, et, et mikä loukku voidaan tehdä, tehdä sellaiseksi, että sinne ei, sinne ei pääse niin esimerkiksi surpeto sisälle, mutta mut, jos se väärin virität, niin, niin sit se ei välttämättä pyydä sitä, pyydä sitä kohde, kohdelajia ollenkaan, et, et kun se on kuitenkin se, se tarkoitus siinä tarkoitus raudalla, että se myös sen kohdelajin pyytää. Kyllä.
1: Hei, miten Mikko, kun sä erä erämies kuitenkin, niin tähän loppuun joku kohottava muisto, mikä onko jäänyt riistametältä joku mieleenpainuva kokemus, jonka voisit
0: Mulle jakaa. Toki niitä on, on niin kuin sangen, sangen monta, monta ja, ja eri, eri ristalajeihin kohdistuen, mutta kyllä mä sitten ehkä kuitenkin mä olen tota ristahallinnossa tehnyt, tehnyt paljon, paljon hommia noiden noitte hylkeiden kanssa ja kyllä se ehkä se ensimmäisen harmaa hylken ampuminen kuitenkin on se, on se mikä on jäänyt, jäänyt tota, kaikkein parhaiten, parhaiten mieleen, että, että se tapahtui tuol, tuolla Ahvenanmaan vesialueilla ja, ja, ja kävi vielä niin, että se upposi sangen syvälle, sy, 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 syvälle, mutta meillä oli silloin, tai oli sukellusvehkeet mukana ja se sieltä 10 kymmenestä metristä sukellettiin se hylkien ruho, siellä, aika, aika siellä, kirkkaat, hyvä, hyvä, hyvä siellä on aika kirkkaat hyvän veden laatuvia siellä Avenama-alueen monessa paikassa, niin, niin aika, aika kirkkaasta vedessä jo näki heti, että tuolla se on. Ja, ja se sieltä sitten poimittiin ylös ja, ja nyljettiin ja otettiin lihat ja nahat ja rasvat talteen. Ja, ja, ja se, on, se on kyllä sanotaan, että, että ehkä, ehkä jos nyt tässä jonkun, tästä saisi uuden podcastin näistä tarinoista, mutta, mutta jos nyt yhtä haluaa nostaa, niin ehkä se on se.
1: Mikko Toivola. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos. Kiitos.